2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị quân ủy trung ương triển khai nhiệm vụ quân sự và xây dựng Đảng bộ quân đội năm nay. Kỷ niệm 40 năm lật đổ chế độ Khmer Đỏ, giải phóng đất nước, Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định Chiến thắng là sự kết hợp giữa sức mạnh đa đoàn kết dân tộc của Campuchia dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia và sự giúp đỡ cao cả, kịp thời và hiệu quả của bộ đội tình nguyện Việt Nam. Nếu không có sự kết hợp hai nguồn sức mạnh này thì chắc chắn sẽ không có chiến thắng ngày mùng 7 tháng 1 năm 1979. Tiếp tục củng cố nền kinh tế vĩ mô, khơi thông các động lực tăng trưởng, duy trì đà phát triển của nền kinh tế với phương châm kỷ cương, liêm chính, hành động sáng tạo và hiệu quả. Đây là những chia sẻ của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhân dịp đầu năm mới 2019. Nhiều trường hợp trẻ phản ứng sau tiêm vaccine Comirnaty. Tuy vậy, Bộ Y tế phủ nhận thông tin cho rằng vaccine này có tỷ lệ phản ứng nặng nhiều hơn vaccine Covaxim. Trong phần tin thế giới, các quan chức thương mại Mỹ và Trung Quốc tiến hành cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên kể từ khi hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận đình chiến thương mại hồi tháng 12 năm ngoái. Chính phủ Gabon tuyên bố đã kiểm soát được tình hình và bắt giữ một số nhân vật liên quan tới cuộc đảo chính quân sự vừa xảy ra tại nước này. Rất nhiều bất ngờ đã xảy ra tại lễ trao giải của Cầu Vàng lần thứ 76 diễn ra sáng nay tại Los Angeles của Mỹ. Đây là giải thưởng lớn đầu tiên của điện ảnh trong năm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng đảng bộ quân đội năm 2019. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương dự hội nghị. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành
3: hội nghị. Tin của phóng viên Xuân Dần. Tại hội nghị. Quân ủy Trung ương đã đóng góp ý kiến đối với tập thể Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, các đồng chí trong Thường vụ Quân ủy Trung ương và các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho ý kiến về các dự thảo sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác khoa học công nghệ và môi trường trong quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những nỗ lực của lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam trong năm qua, đóng góp tích cực vào thành tựu chung về kinh tế xã hội của đất nước, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh. Tổng Bí thư đề nghị trong năm nay và những năm sắp tới, quân ủy trung ương và quân đội nói chung phải nêu cao tinh thần cách mạng, tiến công, tính chiến đấu mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn nữa và có kết quả cụ thể, rõ rệt hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực còn yếu kém hoặc chưa làm được trên nền tảng tư tưởng chiến lược quân đội tiếp tục tập trung nghiên cứu nắm chắc đánh giá chính xác dự báo đúng và sớm tình hình để chủ động tham mưu với đảng nhà nước về nhiệm vụ quân sự quốc phòng tuyệt đối không được chủ quan và để bị động bất ngờ đặc biệt đối với các địa bàn chiến lược trọng điểm cũng như là trong lĩnh vực diễn biến hòa bình các đơn vị quân đội cần làm tốt công tác phối hợp bảo đảm an ninh chính trị nội bộ tích cực đấu tranh chống tiêu cực tham nhũng lãng phí từ đó triển khai thực hiện theo hướng cụ thể hóa từng bước ưu tiên những vấn đề lĩnh vực cấp thiết Bộ Quốc phòng cần tiếp tục đẩy mạnh tổ chức sắp xếp bộ máy theo tinh thần nghị quyết Trung ương 6 và kết luận số 16 của Bộ Chính trị về tổ chức quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021. Rà soát chặt chẽ tổ chức biên chế chức năng nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ quan trong quân đội, nhất là khối doanh nghiệp. Trước mắt phải điều chỉnh hợp lý bộ máy cơ quan chiến lược, hệ thống nhà trường, vấn đề thoái vốn doanh nghiệp, cổ phần hóa. Theo Tổng Bí thư, những nhiệm vụ này cần được triển khai mạnh mẽ hơn với tinh thần không chủ quan nóng vội xong cũng không được chậm trễ, thiếu tích cực. Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng cũng cần xử lý kiên quyết dứt điểm quyết liệt hơn những tồn tại hạn chế, nhất là những vụ việc tiêu cực trong quản lý sử dụng đất quốc phòng, không sợ mất uy tín của quân đội và không sợ bị kẻ xấu lợi dụng, kích động chống phá. Việc nâng cao chất lượng tổ chức bài bản các hoạt động đối ngoại, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, vô hiệu hóa các âm mưu thế lực thù địch cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của lực lượng quân đội trong năm 2019 này. Tổng Bí thư đề nghị lực lượng quân đội tiếp tục xây dựng đảng bộ, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh toàn diện về mọi mặt, thực sự trở thành đảng bộ mẫu mực, giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ và hình ảnh quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, coi đây là danh dự thiêng liêng và cao quý. Đồng thời lực lượng quân đội phải đi đầu trong công tác đấu tranh bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, kiên quyết đập tan mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch và các phần tử xấu, phát huy mạnh mẽ những kinh nghiệm đã đúc kết trong năm qua, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng và Cấp ủy chỉ huy các cấp trong toàn quân, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của nhà nước, bám sát thực tiễn, phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới, chỉ đạo toàn quân, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, tập trung đột phá thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.
2: Chiều nay tại trụ
3: sở Trung ương Đảng, Tiểu
2: ban Văn kiện Đại hội 13 của Đảng họp phiên đầu tiên thảo luận cho ý kiến về việc xây dựng các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trưởng Tiểu ban Văn kiện chủ trì phiên họp. Phóng viên Xuân Dần đưa tin.
4: Sau khi nghe ý kiến các thành viên Tiểu ban Văn kiện phát biểu, phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tầm quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng dự kiến được tổ chức vào quý 1 năm 2021. Cho rằng, đây là sự kiện chính trị rất quan trọng, có ý nghĩa định hướng tương lai, cổ vũ động viên toàn đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh, toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, bảo vệ vững chắc tổ quốc, phần đầu đến năm 2030, trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đến năm 2045, thành nước công nghiệp theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, theo Tổng Bí thư chủ tịch nước Việc chuẩn bị các văn kiện của Đại hội phải được thực hiện một cách khoa học, chú đáo, đặc biệt là báo cáo chính trị, báo cáo trung tâm của Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng để bảo đảm sự thành công của Đại hội. Các báo cáo trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng phải thể hiện sự kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa MacLean, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới, kiên định vai trò lãnh đạo của Đảng, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Cho ý kiến về các quan điểm và phương pháp cần quán triệt trong quá trình xây dựng báo cáo chính trị và báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh 2011, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, tuy là đại hội nhiệm kỳ 5 năm nhưng cần đặt mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 để có cái nhìn hình dung rõ hơn về Việt Nam và thế giới đến thời điểm đó. Báo cáo chính trị cần có chủ đề, tiêu đề và phương châm, vì đây là xác định định hướng lớn là tư tưởng chỉ đạo nêu các vấn đề về mục tiêu, động lực, biện pháp. Có tính hiệu triệu động viên quần chúng nhân dân Về tư tưởng chỉ đạo về nội dung Tổng Bí tư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng Cần xử lý hài hòa các mối quan hệ Trước hết là phải kết hợp nguyên nguyễn Quan hệ giữa kiên định và đổi mới thế
5: Quan hệ giữa kiên định và đổi mới Thế nào là kiên định và thế nào là đổi mới Việc cương lính bây giờ đã đổi mới chưa Đổi mới nhiều rồi chứ Một loạt nghị quyết trung ương dung Một đã đổi mới chưa Và nhưng mà vẫn kiên kiên định đấy chứ vẫn đi lên chủ nghĩa xã hội, vẫn đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Mục tiêu là nước ta phải là công bằng dân chủ, văn minh. những cái đó sẽ thay đổi được. Nhưng mà lại phải trong từng việc ấy, nó có cái gì đổi mới trong thời gian vừa rồi. Kể cả trong cương lĩnh đã ghi rồi, nhưng thực tiễn nó phát triển. Bây giờ vừa qua làm thế này này, thì là vẫn cơ bản đúng cương lĩnh. Cái này nên điều chỉnh những thứ, chỉ ít tổng kết để thấy cái chỗ đó. Đấy. Cho nên là kết hợp rất nhuần viễn giữa kiên định và đổi mới. Còn có những sáng tạo nếu không được đổi mới thì tất nhiên là phải có
4: sáng tạo rồi. Chẳng qua là cách nói nhấn mạnh thôi. Đúng không? Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, bên cạnh đó phải xử lý tốt quan hệ giữa kế thừa và phát triển, lý luận và thực tiễn, tiếp tục từng bước hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Phải quán triệt cái tinh thần là đổi mới, nhưng mà có nguyên
5: tắc, đổi mới, mà không được xa rời những vấn đề có tính nguyên tắc Đổi mới mà không trạch hướng, không được đổi màu. Hội nhập mà không được hòa tan. cái này ta thành phương châm triết lý lâu rồi. Còn đúng không? Bây giờ vẫn phải làm cái này chứ. Rất khoát phải đổi mới. Đổi mới hay là chết cơ mà. Vừa qua ta không đổi mới làm sao có được cái này. Không chịu đổi mới thì là nó sẽ trì trệ như thế nào? Nhờ tại sao người ta lại ca ngợi cái, cái đường lối việt nam mà muốn học tập kinh nghiệm việt nam, khẳng định ta đúng để đề đề yên tâm chứ, quan trọng nhất là cái tư tưởng chỉ đạo nội dung cách làm và chi phối
4: về phương pháp và cách làm tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng yêu cầu phát huy dân chủ bình tĩnh lắng nghe thu hút kết tinh tối đa trí tuệ của tập thể để tạo ra sự thống nhất cao tổng bí thư chủ tịch nước đề nghị các đồng chí thành viên tiểu ban thường trực tiểu ban nghiêm túc chấp hành chương trình làm việc đề nghị thường trực tổ biên tập tiến hành các hoạt động khảo sát thực chất, hiệu quả, tránh nặng về hình thức, thu nhận tối đa thông tin bổ ích về lý luận và thực tiễn, phục vụ cho công việc xây dựng báo cáo chính trị và báo cáo 10 năm thực hiện cương đính 2011.
2: Sáng nay, Tiếp phó Chủ tịch Nghị viện Châu Âu, bà Heidi Autala, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu một số ý kiến về Hiệp định Thương mại Tự do, Hiệp định về Thương mại Lâm sản giữa hai bên, cũng như vấn đề chống đánh bắt cá bất hợp pháp. Tin của phóng viên Vũ Dũng
6: thủ tướng khẳng định liên minh châu âu eu là đối tác quan trọng hàng đầu của việt nam và quan hệ việt nam eu đang phát triển tốt đẹp nhấn mạnh việt nam luôn coi hợp tác giữa quốc hội việt nam và nghị viện châu âu là trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác toàn diện việt nam eu thủ tướng tin tưởng chuyến thăm việt nam lần này của phó chủ tịch nghị viện châu âu sẽ góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác việt nam eu nói chung và quan hệ giữa quốc hội việt nam và nghị viện châu âu nói riêng phó chủ tịch nghị viện châu âu nhìn nhận Việt Nam là đối tác đầy tiềm năng về thương mại lâm sản, gỗ, thông qua hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản. Hai bên đã đạt đồng thuận về hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản. Điều quan trọng bây giờ là vấn đề thực thi. EU luôn sát cánh, sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong quá trình này. Ghi nhận các ý kiến của Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu, Thủ tướng mong nhận được sự ủng hộ của Nghị viện châu Âu và cá nhân bà Heidi Altala trong thúc đẩy ký chính thức Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU. Việc sớm đưa Hiệp định này vào thực hiện sẽ tạo động lực mới, thúc đẩy hợp tác giữa EU và Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, phục vụ lợi ích của cả hai bên. Về quy định về chống đánh bắt cá bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định. Thủ tướng cho biết, ngay sau khi EC cảnh cáo thẻ vàng liên quan đến hoạt động khai thác hải sản của Việt Nam, cả hệ thống chính trị của Việt Nam đã tập trung vào cuộc triển khai quyết liệt các giải pháp để khắc phục các khuyến nghị của EC, trong đó có xác định nhiệm vụ ngăn chặn, chấm dứt tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài và công tác chứng nhận, xác nhận nguồn gốc hải sản khai thác là nhiệm vụ trọng tâm. Chủ trương của Việt Nam là thực hiện chính sách phát triển nghề cá bền vững, phòng chống và hướng tới chấm dứt các hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo hoặc không theo quy định. Thủ tướng đề nghị Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu quan tâm thúc đẩy Ủy ban châu Âu xem xét tích cực nỗ lực của Việt Nam để sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với thủy sản xuất khẩu của Việt Nam sang EU. Về hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản, Thủ tướng nhấn mạnh chủ trương và định hướng rõ ràng của Việt Nam là phát triển ngành lâm nghiệp bền vững, trong đó chú trọng phát triển ngành chế biến gỗ xuất khẩu bền vững và sử dụng nguyên liệu hợp pháp. Chính phủ Việt Nam đang có chỉ đạo rất mạnh mẽ và quyết liệt các biện pháp để kiểm soát gỗ nhập khẩu, đảm bảo nguồn gốc hợp pháp, đồng thời giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các bộ liên quan đẩy nhanh tiến trình hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt hiệp định này trong quý I năm nay. Thủ tướng cũng mong nhận được sự ủng hộ của Nghị viện châu Âu và cá nhân bà Heidi Altala, thúc đẩy sớm phê chuẩn hiệp định này để có cơ sở pháp lý thực thi nhằm đảm bảo gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu từ Việt Nam vào thị trường EU có nguồn gốc hợp pháp, mang lại lợi ích lớn hơn về kinh tế, môi trường và xã hội cho cả hai bên. Bà Heidi Altala cho biết, về quy định về chống đánh bắt cá bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, phía Ủy ban châu Âu bày tỏ vui mừng khi Việt Nam tiếp thu những khuyến nghị để điều chỉnh và hy vọng Ủy ban sớm gỡ bỏ thẻ vàng trong thời gian tới. Bà cho rằng việc thực thi hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa trong khu vực khi mà các quốc gia láng giềng của Việt Nam, các quốc gia mà Việt Nam nhập khẩu gỗ chắc chắn sẽ nhìn vào góc độ pháp lý của vấn đề thương mại gỗ. Về Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, theo bà Heidi Altala, hai bên sẽ nỗ lực làm những gì có thể để đảm bảo việc phê chuẩn hiệp định này.
2: Cũng sáng nay, tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Heidi Autala, Phó Chủ tịch nghị viện châu Âu đang ở thăm nước ta. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
7: Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Việt Nam luôn coi Liên minh châu Âu-EU là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Với những bước phát triển thực chất, hợp tác Việt Nam-EU đã đi vào giai đoạn phát triển mới. Quan hệ chính trị ngoại giao không ngừng được củng cố, hợp tác thương mại đầu tư phát triển mạnh. Năm 2017, tổng giá trị trao đổi hàng hóa giữa Việt Nam và EU đạt 50,46 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,9% so với năm 2016. Bà Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu cho biết, hiện nay EU là thị trường chú trọng đến nguồn gốc bền vững và Việt Nam là một trong những quốc gia thực hiện việc này một cách nghiêm túc. Đây là cách thức làm việc, cách tiếp cận mới mà Nghị viện châu Âu cũng đang chú trọng thực hiện trong thời gian tới. Việc lồng ghép phát triển bền vững của Nghị viện và Quốc hội cũng đang được triển khai. Nghị viện châu Âu đang quyết định sẽ đưa chương trình hành động này vào báo cáo thường niên. Về quan hệ nghị viện, nghị viện châu Âu mong muốn có cơ chế hợp tác đa phương giữa EP và IPA. Nhiệm kỳ mới của EP bắt đầu từ tháng 7 năm nay và sẽ tập trung vào nội dung này. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ủng hộ và đánh giá cao sáng kiến. Và năm 2020, Việt Nam tổ chức IPA. Quốc hội Việt Nam sẵn sàng là cầu nối để ra đời cơ chế hợp tác giữa EP và IPA. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc ký chính thức và phê chuẩn EVFTA sẽ tạo sung lực mới để hai bên khai thác tối đa tiềm năng hợp tác, tạo nhiều cơ hội đầu tư, kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai nước. Mong muốn trên cương vị của mình, bà Phó Chủ tịch sẽ ủng hộ thúc đẩy EF sớm phê chuẩn EVFTA khi được ký kết. Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam và EU hoàn thành ký chính thức Hiệp định Đối tác Tự Nguyện về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản tháng 10 năm 2018 nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự hội nghị cấp cao Á-Âu tại Bỉ. Mong muốn Việt Nam và EU phê chuẩn Hiệp định trong quý 1 năm 2019, tạo thuận lợi cho quan hệ thương mại đồ gỗ giữa hai bên và góp phần thúc đẩy tiến trình phê chuẩn EVFTA.
2: Trước đó sáng nay, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cùng bà Heidi Outala, Phó Chủ tịch Ủy viên châu Âu, đồng chủ trì cuộc hội đàm về việc chuẩn bị phê chuẩn và thực hiện hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu đã được ký
0: kết chính thức vào tháng 10 năm ngoái. Phóng viên Minh Long thông tin. Tại Hội đàm, hai bên cùng thống nhất nhận định hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản, VP Flex khi được phê duyệt sẽ giúp tăng cường quản trị rừng giải quyết vấn đề khai thác gỗ bất hợp pháp và thúc đẩy thương mại gỗ và sản phẩm gỗ được xác minh hợp pháp xuất khẩu từ việt nam sang thị trường liên minh châu âu và các thị trường khác việt nam là nước thứ hai ký hiệp định này với liên minh châu âu đây là văn kiện thể hiện trách nhiệm và sự hợp tác của hai bên trong việc đảm bảo nguồn gốc hợp pháp đối với gỗ và sản phẩm gỗ từ khai thác nhập khẩu sản xuất chế biến thương mại trên thị trường trong nước và xuất khẩu trong đó có cả thị trường châu âu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân cường mong muốn với vai trò là Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu, bà Heidi Hautala sẽ đóng góp thêm ý kiến để Nghị viện châu Âu sớm phê chuẩn hiệp định này.
8: Chúng tôi rất mong là bà qua quá trình thực tiễn thì có những cái tiếng nói để làm sao sớm phê uh, chuẩn hiệp định này để chúng ta có cơ sở pháp lý tiến hành một cái công cụ quan trọng trong phát triển bền vững. Song song với quá trình này thì có xây dựng cái chương trình hành động cụ thể ở uh, cấp chính phủ, cấp doanh nghiệp, cấp người dân để khi bắt tay vào thực thi nó được đồng bộ và hiệu quả. Trong quá trình triển khai những cái nội dung này chúng tôi rất cần uh, có cái sự phối hợp, giúp đỡ của các cái chuyên gia EU trong cái lĩnh vực này để làm sao cái chương trình kế hoạch hành động của Việt Nam nó sát thực tiễn và nó khả thi
0: về phần mình bà Heidi Hautana, phó chủ tịch nghị viện châu Âu cho rằng đây là bước đi quan trọng của Liên minh châu Âu trong việc xây dựng chiến lược nhằm nâng cao đa dạng sinh học và phát triển bền vững tại châu Á chống khai thác và thương mại gỗ
6: bất hợp pháp.
9: Những điều chúng ta
7: thống nhất ở đây là đảm bảo tính hợp pháp của gỗ, gỗ và sản phẩm gỗ khi vào thị trường EU là phải có nguồn gốc hợp pháp. Việc chúng ta xác định được các quy định chi tiết đặc biệt là liên quan đến quá trình kiểm soát nhập khẩu là rất quan trọng trong việc thực hiện vấn đề này.
2: Sáng nay tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Ủy ban chung mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị đoàn chủ tịch Ủy ban chung mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 15 khóa 8 dự hội nghị của ủy viên bộ chính trị, bí thư trung đảng, trưởng ban dân vận trung ương, trương thị mai, bí thư trung đảng, chủ tịch ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn cùng nhiều vị nguyên là lãnh đạo đảng, lãnh đạo ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam qua các thời kỳ.
6: tại hội nghị các đại biểu được nghe và cho ý kiến về các tờ trình xin ý kiến dự thảo báo cáo chính trị đại hội 9 mặt trận tổ quốc việt nam, tờ trình xin ý kiến sửa đổi bổ sung điều lệ mặt trận tổ quốc việt nam khóa 8, tờ trình xin ý kiến đề án nhân sự ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam khóa 9 Hội nghị cũng cho ý kiến vào dự thảo báo cáo sơ kết 3 năm kết luận số 01 và số 02 của đoàn chủ tịch về đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác dân tộc tôn giáo. Lấy phiếu tín nhiệm của các đồng chí trong đoàn chủ tịch đối với thành viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019. Hội nghị đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trong năm nay, đó là tập trung tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2019-2024, chú trọng nâng cao hiệu quả tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.
2: Phóng viên Văn Hiếu đưa tin, sáng nay tại Thái Nguyên, đoàn công tác số 4 của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy Thái Nguyên để công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế tại địa phương. Dự buổi làm việc, ông Nguyễn Hòa Bình, bí thư trung đảng, tranh án tòa án dân tối cao, ủy viên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ các ủy chính quyền tỉnh Thái Nguyên đã làm được trong bao năm qua. Ông Nguyễn Hòa Bình lưu ý tỉnh Thái Nguyên, nhất là các cơ quan tố tụng, trong thời gian tới cần phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật trong phòng chống tham nhũng để tránh oan sai, lọt đối tượng, lọt tài sản có được do tham nhũng. Còn tại Hà Nam, hôm nay Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2018 của 12 ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Năm nay, ủy ban kiểm tra của 12 tỉnh ủy, thành ủy khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục tổ chức thực hiện các nghị quyết Trung ương khóa 12, nhất là nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, nghị quyết Trung ương 6, nghị quyết Trung ương 7 khóa 12 gắn với công tác phòng chống tham nhũng và lãng phí. Thưa quý vị và các bạn, ngày nay cách đây 40 năm về trước, quân và dân Campuchia với sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam đã đánh đổ chế độ khơ đỏ, giải phóng thủ đô Phnom Penh. Đây là chiến thắng có ý nghĩa lịch sử vô cùng trọng đại, giúp nhân dân Campuchia hoàn toàn thoát khỏi chế độ diệt chủng, bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do và xây dựng đất nước. Sáng nay, tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, đã diễn ra lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng đất nước, lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin về sự kiện này.
10: Lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, ngày mùng 7 tháng 10 năm 1979, ngày mùng 7 tháng 10 năm 2019 đã được tổ chức trọng thể tại sân vận động Olympic, trung tâm thủ đô Phnom Penh với sự tham dự của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin Cùng đông đủ các lãnh đạo cấp cao trong Chính phủ, Quốc hội, Thượng viện Campuchia, Ngoại giao đoàn tại Campuchia và hàng chục nghìn quần chúng nhân dân. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Hun Sen đã nêu bật vai trò to lớn của quân tình nguyện Việt Nam, đã giúp mặt trận đoàn kết dân tộc cứu quốc Campuchia và toàn dân Campuchia lật đổ chế độ Pol Pot vào ngày mùng 7 tháng riêng năm 1979, chấm dứt thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử Campuchia, mở ra một kỷ nguyên mới, độc lập, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội.
8: Chiến thắng ngày 7 tháng 1 năm 1979 dựa trên sự kết hợp giữa hai sức mạnh đó là sức mạnh đại đoàn kết dân tộc của Campuchia dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia và sự giúp đỡ cao cả, kịp thời và hiệu quả của bộ đội tình nguyện Việt Nam. Nếu không có sự kết hợp hai nguồn sức mạnh này thì chắc chắn sẽ không có chiến thắng ngày 7 tháng 1 năm
3: 1979. Thủ tướng Hun Sen cũng
10: nhấn mạnh rằng lễ kỷ niệm ngày chiến thắng được chính phủ Campuchia tổ chức hàng năm nhằm nhắc nhở cho thế hệ tương lai về công lao, mặt trận, đoàn kết dân tộc cứu quốc Campuchia và quân tình nguyện Việt Nam, những người đã hy sinh biết bao sương máu của mình để đem lại sự hồi sinh cho đất nước Campuchia. Nội thống khổ của nhân dân Campuchia chỉ chấm dứt khi lực lượng cách mạng yêu nước Campuchia thành lập mặt trận đoàn kết dân tộc cứu quốc với sự hỗ trợ của quân đội Việt Nam đã đánh bại Pol Pot, giành được chính quyền vào ngày 7 tháng riêng năm 1979
8: thay mặt cho nhân dân Campuchia, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ, quân đội và nhân dân Việt Nam đã đáp lời kêu gọi của mặt trận đoàn kết dân tộc cứu quốc Campuchia trong sự nghiệp giải phóng đất nước và nhân dân Campuchia khỏi chế độ diệt chủng và ngăn chặn chế độ này quay trở lại. Công lao vĩ đại này sẽ mãi mãi được khắc ghi trong lịch sử Campuchia.
10: Sau 40 năm tái thiết, xây dựng đất nước. Campuchia đã đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế, xã hội. Những năm gần đây, tăng trưởng GDP của Campuchia duy trì ở mức 7%, mỗi năm thu hút hơn 6 triệu khách du lịch. Campuchia từ một nước nghèo kém phát triển đã là một nước thu nhập trung bình thấp hiện nay và đang nỗ lực trở thành nước thu nhập trung bình vào năm 2030.
2: Thưa quý vị và các bạn, gần như khắp nơi trên đất nước Chùa Tháp đều có ký ức những đoàn quân tình nguyện Việt Nam. Một cuộc chiến khốc liệt đã làm cho hàng vạn chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam mãi mãi làm lại lơi đất khách, và cũng từng ấy chiến sĩ đã phải bỏ lại một phần thân thể của mình. Tất cả những anh hùng này sẽ mãi được lịch sử công nhận và người dân Campuchia khắc ghi, bởi họ đã cứu vớt cả một dân tộc có nền văn minh Angkor lẫy lừng, làm hồi sinh một dân tộc có nền văn hóa Phật giáo lâu đời. Đó là những lời ghan ruột của những người dân Campuchia may mắn thoát khỏi họa diệt chủng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Vương quốc Campuchia có bài viết Ấn tượng từ một chuyến đi của những người lính tình nguyện Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Vượt qua hàng ngàn km trong hành trình về nguồn thăm lại chiến trường xưa, các đại biểu từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh là các cựu chiến binh, cựu thanh niên sung phong, thân nhân những người có công đã bắt đầu cuộc hành trình sang đất bản Campuchia vào những ngày đầu năm 2019. Những cây bắt tay biển dịn vui mừng hồ hởi khi được gặp lại những người bạn thuở nào đã làm cho thời gian như ngừng lại đưa trở về những ngày xưa bom đạn bởi những câu chuyện kể đầy cảm động nhớ về những ngày đầu mới giải phóng thủ đô Phnom Penh khỏi chế độ diệt chủng khmer đỏ cựu chiến binh lê thành tạc cho biết thời kỳ chiến đấu trên chiến trường campuchia đầy gian khổ hy sinh nhưng lại đầy nghĩa tình với những người dân campuchia
3: người ta người ta giữ từ cái cuộc sống tập thể thế mà ta gặp bộ đội người ta mừng mừng đi sống lại được mà mừng có người ta nó cũng, mới đầu họ cũng ngại ngùng một lúc sau họ mới mang lại một cái có cử một, một người hai người mang lại một cái ơ một cái thao một cái, cái, một cái, một cái một kiểu dụng bé nữa mới nói mấy chú bộ đội cho tôi xin ít gạo về nấu để mình chỉ khuya đó mà thì mình mới nói là bà con cứ chia nhau mỗi ngùng ít cho ai cũng đều có thế họ lấy xong cái gạo cũng có người tới tối rồi, cũng có người nói chú ơi vậy còn đường nó có chia có cho tôi xin, xin một ít không? họ cũng đến họ xin thôi. nói nhau thôi. Gần như khắp nơi
10: trên đất nước chùa tháp đều có ký ức về những đoàn quân tình nguyện Việt Nam. Một cuộc chiến khốc liệt đã làm cho hàng vạn chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam mãi mãi nằm lại nơi đất khách và cũng từng ấy chiến sĩ đã phải bỏ lại một phần thân thể của mình. Tất cả những anh hùng này sẽ mãi được lịch sử công nhận và người dân Campuchia khắc ghi bởi họ đã cứu vớt cả một dân tộc có nền văn minh ăn lẫy lừng làm hồi sinh một dân tộc có nền văn hóa Phật giáo lâu đời như lời tâm sự của ông Vong Sakon năm sáu tuổi tại thủ đô Phnom Penh về các người lính chuyên gia người Việt Nam thì đó là những người anh hùng những người bạn của mỗi người dân
8: Campuchia. <cười> Khi được
2: gặp những người lính tình nguyện Việt Nam tôi rất vui mừng vì đó là những người tốt, thẳng thắn.
11: Tôi cảm ơn những người lính tình nguyện Việt Nam đã sang giải phóng chúng tôi khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot. Tôi hy
0: vọng rằng mối
11: quan hệ giữa Campuchia và Việt Nam ngày càng tốt đẹp.
10: Những năm tháng chiến tranh qua đi không chỉ để lại trong tâm khảm của những người dân Campuchia những hình ảnh đẹp về những người lính cụ hồ. Mà ngay cả những người lính đó cũng không thể nào quên được những tình cảm mà người dân Campuchia dành cho mình, cho đồng đội. Ông Lê Hồng Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Việt Nam, Ban chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia, Chủ tịch Công lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam Campuchia, trưởng ban tổ chức chương trình thăm lại chiến trường xưa trên đất bạn Campuchia cho biết. Chương trình xuất phát từ những tâm tư, nguyện vọng của mọi người làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho các thành viên tham gia. Ông cho biết.
12: Thì nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày chúng ta chiến thắng chiến, chiến tranh bảo vệ tổ quốc biên giới tây nam và cùng với nhân dân campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Bên bớt để tạo điều kiện cho những người đã từng đồng lòng sát cánh với nhân dân quân đội campuchia trong cái sự nghiệp cao cả này có dịp để về thăm lại và nhìn thấy
8: những cái thành quả đang ngày một vững chắc, ổn định và phát triển của đất nước Chùa Tháp. Sự xúc động hiện lên từng khuôn mặt
10: của những thành viên tham gia chương trình. Chuyến đi như hòa quyện một bạch dài tiếp nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Động lại trong mỗi người tham dự, cũng như trong ký ức của những người dân Việt Nam và Campuchia, là những ấn tượng khó quên về bài học lịch sử, về truyền thống cách mạng, về tình đồng đội, nét nhân văn cao đẹp của những người cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong ngày ấy.
6: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình Thời sự chiều tiếp tục với các nội dung đa chối khác. Vượt qua hơn 240 hải lý với nghìn trùng song dữ, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và hơn 100 phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trên cả nước đã mang những phần quà Tết đến tận tay cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo Đá Lát thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Những phần quà của người dân cả nước, dù là vật chất hay tinh thần, cũng làm ấm lòng những người lính đảo xa vững tay súng bảo vệ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
0: Đến với các cán bộ chiến sĩ đảo Đá Lát thuộc quần đảo Trường Sa, những thành viên trong đoàn công tác chúng tôi ai cũng nở nụ cười, dù nhiều người vẫn mệt nhoài vì say sóng. Những người là đầu tiên đến với Trường Sa, giây phút bước lên đảo thật thiêng liêng, như một phần ước mơ trong cuộc đời của mình đã trở thành hiện thực. Thật cảm động khi quân và dân tay bắt mặt mừng như đã quen nhau từ trước. Mọi người cười quẩn bên nhau, kể cho nhau nghe về quê hương, về những kỷ niệm khi công tác giữa trùng khơi những lời ca tiếng hát trên đảo trường sa giúp những người lính nơi đây vơi đi nội nhớ những lời ca tiếng hát trên đảo trường sa giúp những người lính nơi đây vơi đi nội nhớ nhà khi tết đến xuân về ca sĩ kim thúy chia sẻ
1: và trong lòng thì rất là ước muốn được đến Trường Sa và ngày hôm nay là uh, cơ hội đã được đến với em thì em rất là vinh dự cũng như là rất là hạnh phúc khi được uh, đón nhận và được vinh dự đó. Và chắc chắn là em sẽ được gửi tới đến anh, những người lính Trường Sa và những ca khúc uh, Trái tim em tình yêu người lính. chiếc ba lô tình yêu người lính, gió sương kia lòng
9: anh không sơn, anh trăng khuya tình yêu người lính, chiếc hôn kia mùa xuân Đông nàn.
0: Quà từ đất liền gửi ra đảo mang đầy hương vị Tết, nào lá dong, gạo nếp, đậu xanh, thịt heo, bánh mứt, nào măng, miến, khoai tây, dòng họ Vũ, võ tỉnh Ninh Thuận gửi tặng mỗi cán bộ chiến sĩ nước mắm; hội sinh vật cảnh huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên thì tặng mỗi đơn vị vài chậu hoa giấy, quất cảnh; câu lạc bộ tuổi trẻ vì biển đảo quê hương thì mang ra đảo hàng trăm quả bưởi, những chiếc áo thể thao có chữ ký của huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia vừa giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Anh Bùi Hoài Nam, bí thư tỉnh
8: đoàn Khánh Hòa cho biết: Tâm tư tình cảm của các bạn đoàn viên đến với cán bộ chiến sĩ Trường Sa, những cái món quà Tết đó là những cái cành mai câu đối đem cái không khí Tết từ đất liền đến với các cán bộ chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, thì để thể hiện được cái lòng tri ân của tuổi trẻ đến với các cán bộ chiến sĩ và bên cạnh các anh thì đã có những cái tấm lòng, những tình cảm của thế hệ trẻ là những cái hậu phương vững chắc để cho các anh à, chắc tay súng bảo vệ biên cương của Tổ quốc.
0: Trong những món quà gửi ra Trường Sa còn có những lá thư với nét chữ học trò. Em Thu Nguyệt, học sinh một trường tiểu học ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, gửi tặng các chú bộ đội một tấm thiệp chúc mừng năm mới có vẽ hình người lính hải quân đang đứng gác với dòng chữ cháu yêu chú bộ đội Trường Sa cháu hứa sẽ cố gắng học giỏi chăm ngoan chừng người thôi cũng đủ làm ấm lòng những người chiến sĩ đang ngày đêm canh gác gìn giữ biển trời quê hương Đại úy Phạm Minh Đức chỉ huy trưởng đảo Đà Lát chia sẻ
13: thì đối với cán bộ chiến sĩ chúng tôi là rất là vui mừng và cảm ơn cái tình cảm của nhân dân chính quyền địa phương ở trong đất liền đã gửi đến chúng tôi làm sao mà chuẩn bị cho anh em được cái tết gọi là đầy đủ nhất thì anh em là cảm thấy yên tâm thực hiện cái nhiệm vụ ngoài đảo
0: những món quà mà nhân dân cả nước gửi tặng, góp phần động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ trên đảo, yên tâm công tác, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
2: Việc không đưa tiền mới in, mệnh giá nhỏ từ 10.000 đồng trở xuống ra lưu thông dịp Tết nguyên đán kỷ hợi 2019 sẽ tiết kiệm trong ngân sách khoảng 390 tỷ đồng. Đây là một trong những nội dung được đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết tại buổi họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm nay. Tin của phóng viên Bá Toàn
6: Tại buổi họp, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết năm qua, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện đồng bộ, linh hoạt công cụ chính sách tiền tệ để ổn định thị trường tiền tệ ngoại hối, có phần kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Đến cuối năm 2018, tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 12,5% so với cuối năm 2017. Cũng trong năm qua, mặt bằng lãi suất được duy trì ổn định trong bối cảnh lãi suất thị trường quốc tế gia tăng. Năm nay, Ngân hàng Nhà nước đặt đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng tương đương với năm 2018, tức là khoảng 14%, trong đó tín dụng sẽ vẫn được tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, đảm bảo kiểm soát rủi ro và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Về việc đảm bảo nhu cầu tiền mặt dịp Tết kỳ hợi 2019, ông Phạm Bảo Lâm, Cục trưởng cục phát hành kho quỹ Ngân hàng Nhà nước cho biết.
14: Đối với cái tiền mà mới in, từ 10.000 trở xuống thì đến hết tháng 11 thì chúng tôi đã cung ứng ra thị trường rất là tích cực. Còn riêng từ tháng 11 trở đi thì các cái tiền mệnh giá nhỏ từ 10.000 trở xuống tiền đã qua lưu thông thì chúng tôi vẫn cung ứng đầy đủ để đáp ứng cho nhu cầu của nền kinh tế và của các tổ chức và cá nhân. Với cái kết quả mà thực hiện cái chủ trương không đưa cái tiền mới in mệnh giá nhỏ từ 10.000 trở xuống ra lưu thông, tháng 12 cũng như tháng riêng ấy thì dự kiến trong năm 2019 thì ngân hàng nhà nước sẽ tiết kiệm được chi phí cho ngân sách nhà nước. Khoảng 390 tỷ đồng. Trong cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cho cái dịp Tết nguyên bán năm 2019 này, ấy, chúng tôi cũng đảm bảo là đáp ứng đầy đủ cái nhu cầu tiền mặt cho toàn bộ nền hình tế.
2: Tiếp tục ghi nhận thêm nhiều trẻ phản ứng sau khi tiêm vaccine CombiFi. Theo phóng viên Đài tổng nói Việt Nam thường trú tại Tây Bắc, từ hôm qua tỉnh Địa Biên đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine CombiFi, thay thế vaccine Quyên cho hơn 330 trẻ trên địa bàn thành phố Địa Biên Phủ và huyện Tùa Chùa. Trong số trẻ em được tiêm thì đã ghi nhận 17 trường hợp bị phản ứng với loại vaccine mới này. Có 14 trường hợp phản ứng nhẹ như sốt dưới 38 độ, xương đau, chỗ tiêm và 3 trẻ phản ứng nặng, sốt cao trên 39 độ, có biểu hiện co giật, quấy khóc kéo dài. Tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh đã tiếp nhận và điều trị cho 6 bệnh nhi bị phản ứng sau tiêm với loại vaccine mới này, trong đó có 3 trường hợp bị phản ứng khá nặng. Các bệnh nhân đã nhanh chóng được tiêm hạ sốt 2 trường hợp nặng nhất được hỗ trợ thêm thở bằng oxy Đến sáng nay, sức khỏe của các bệnh nhân đã tạm thời ổn định, bệnh viện tiếp tục theo dõi và có thể các cháu được xuất viện sớm. Và trong diễn biến mới nhất có liên quan, chiều nay, tại hội nghị truyền thông về tiêm chủng vaccine, Bộ Y tế cho biết là vaccine Comirnaty đang được sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng tại nước sản xuất là Ấn Độ, đồng thời phủ nhận thông tin cho rằng vaccine này có tỷ lệ phản ứng
15: nặng nhiều hơn vaccine Quynvacem. Phó viên Văn Hải, thông tin chi tiết. Đến nay trên cả nước đã có 19 tỉnh thành phố triển khai tiêm vaccine Comirnaty, trong đó hơn 100.000 trẻ đã được tiêm vaccine này. Tỷ lệ phản ứng thông thường như sốt nhẹ, xưng đau tại chỗ, các triệu chứng khác như khó chịu, quấy khóc được ghi nhận là 1,73%. Ngoài ra còn ghi nhận một số trường hợp sốt cao, quấy khóc kéo dài với tỷ lệ khoảng 0,05%. Các trường hợp này đều đã ổn định sau khi được cán bộ y tế theo dõi điều trị. Bà Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, vaccine CombiFay được sử dụng tại 43 nước trên thế giới.
1: Và hiện nay CombiFay đang được sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng tại Ấn Độ. Vaccine này có thành phần tương đương vaccine Covishield, không có gì khác biệt cả, đều là tiêu chuẩn tiền thẩm định của Tổ chức Y tế Thế giới và đều được sử dụng hơn 400 đến 600 triệu liều vaccine trên các quốc gia.
15: Khẳng định không có vaccine nào là an toàn tuyệt đối, ông Trần Đắc Phu, cục trưởng cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế khuyến cáo. Nếu sau tiêm vaccine mà trẻ có các biểu hiện khó thở, tím tái, bú ít, khóc thét, nằm ly bì, không vui chơi như bình thường hoặc khóc dai dẳng kéo dài trên 3 giờ đồng hồ, cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để được can thiệp kịp thời.
5: Vai trò của các cái bậc phụ huynh đánh vai trò rất quan trọng. Bởi vì tiêm chủng chúng ta làm hết quy trình rồi. bà theo dõi được tại trạm y tế được 30 phút thôi. thế Còn lại toàn bộ những cái phản ứng nhẹ hoặc là phản ứng nặng sốt với các thứ nó sẽ có dài đến 2 ngày. Chắc chắn rằng là các bà mẹ phải theo dõi và phải phối hợp với ngành y tế.
15: Ngoài vaccine Comify, thời gian tới, Bộ Y tế sẽ triển khai thêm vaccine 501 khác trong chương trình tiêm chủng mở rộng, đó là vaccine SII. Đây cũng là vaccine được sản xuất tại Ấn Độ. Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh. Bình
2: luận sâu. Tương tác đa chiều. Thưa quý vị và các bạn, năm vừa qua, chính phủ đã có nhiều nỗ lực trong việc duy trì động lực tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Nhân dịp năm mới 2019, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam và khẳng định: Phát huy những thành quả đã đạt được, trong thời gian tới, chính phủ sẽ tiếp tục củng cố nền tảng vĩ mô, khơi thông các động lực tăng trưởng, duy trì đà phát triển của nền kinh tế đúng theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Năm nay phải hơn năm ngoái trên tất cả các phương diện cũng như là thông điệp truyền đi trong ngày đầu năm mới của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc năm 2019 là năm tăng tốc bứt phá với phương châm hành động kỷ cương liêm chính hành động sáng tạo và hiệu quả sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Văn Hiếu và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ
13: à, trước hết xin rất trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã dành thời gian trả lời phỏng vấn phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam xin
12: uh... Xin chào tất cả các quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
13: À, Thứ phó thủ tướng một số ý kiến của các chuyên gia kinh tế có nhận định là năm ngoái thì nền kinh tế nước ta mặc dù tăng trưởng cao nhưng chất lượng tăng trưởng vẫn còn một số vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý. Vậy nhận định của phó thủ tướng ra sao về chất lượng tăng trưởng năm ngoái có gì khác so với các năm? Thì 2018 đã xu hướng rất tốt rồi.
12: Ngoài cái tăng trưởng cái tốc độ rất là cao và vượt 7.08 là một trong những nền kinh tế mà tăng trưởng nhanh nhất thế giới năng suất chất lượng hiệu quả sức cạnh tranh trong nền kinh tế thì tiếp tục được nâng lên một số các cái chỉ số mà chúng ta đánh giá thứ nhất là cái tfp thứ là cái đóng góp của các cái nhân tố năng suất tổng hợp đấy thì năm 2018 một của chúng ta à, tính toán là khoảng 40,23% mươi hai đóng góp của các nhân tố năng suất tổng hợp vào cái tăng trưởng chung là 40,3% mươi ba trong khi đó cái cả giai đoạn 2011 2015 thì có 33,58% thôi. Và mục tiêu của kế hoạch 5 năm của chúng ta đặt ra là 30 đến 35%. Thế nên, nếu chúng ta tính là một đơn vị tăng trưởng GDP thì cần đến bao nhiêu phần trăm về tăng trưởng tín dụng? 2016 thì để có 1% tăng trưởng GDP thì chúng ta cần đến 2,94% là tăng trưởng tín dụng. Năm 2017 ấy, thì chỉ số này là chỉ còn có 2,68% thôi. Và năm 2018 ấy, ước cái tổng cái tăng trưởng tiến dụng cho đến nay và theo cập nhật của ngân hàng nhà nước là khoảng 14%. Và với cái GDP tăng 7,08 mà mức tăng trưởng tiến dụng có 14% thôi thì cái chỉ số mà, cái số phần trăm tăng trưởng tiến dụng để đóng góp 1% GDP thì chỉ còn có 2,1%. Và giải ngân đầu tư công của chúng ta cho đến thời điểm này là chỉ có khoảng là 67% Nếu mà tính hết cả cái tháng 1 Tính cả khoảng 61.000 tỷ Đã hoàn thành khối lượng rồi nhưng mà còn nằm ở kho bạc chưa thanh toán Và cái chu kỳ thanh toán đầu tư công là cho đến hết tháng 1 Theo luật Thì nếu mà tính tổng số mà giải ngân cho đến hết tháng 1 đi Thì cũng chỉ là đạt 92,3% thôi. Cái vốn đầu tư công thôi, theo cái ngân sách thôi. Như thế đầu tư công mình ra nó ít hơn. Tiếp dụng mình ra nó cũng ít hơn. Mà tăng trưởng lại cao hơn. Chính là do cái đóng góp của cái yếu tố cái năng suất lao động tổng hợp này. Cái đấy là cái nó ngay chưa cãi được. Mọi người bảo là có vẻ là nó kém đi hay là có vẻ là không tương xứng thì tôi thấy nó cái ý kiến đấy nó không thuyết phục.
13: Thưa Phó Thủ tướng, hiện nay thì nợ công của nước ta đã giảm xuống còn 61,4% GDP Tuy nhiên thì áp lực nợ công vẫn còn lớn Từ năm nay thì sẽ không còn nguồn vay ưu đãi Chỉ còn các cái khoản vay với điều kiện thị trường và lãi suất thả nổi Mà thời hạn vay cũng không dài như trước Vậy điều này sẽ được chính phủ chú trọng tập trung điều hành ra sao trong thời gian tới
12: Thưa Bê Công Chí, chúng ta gọi là tốt nghiệp ODA Nhưng mà vốn ODA mà chúng ta còn chờ thì còn khá nhiều hai mươi chín là chúng ta còn quốc hội có điều chỉnh nghị quyết là tăng thêm sáu mươi tỷ trong cái đầu tư công giảm trái phiếu chính phủ mà tăng cái nguồn của của ODA lên vẫn là đang những cái ODA mà chúng ta đã cam kết đã ký và chưa chưa có thực hiện kể cả hai mươi chín và kể cả hai mươi vẫn còn chúng ta tiếp tục sử dụng vốn ODA đã được cam kết và tăng cường phát hành phát triển thị trường vốn ở trong nước để mà, mà tăng cường các khoản vay ưu đãi hiện nay thì chính phủ cũng đang chỉ đạo bộ tài chính xây dựng các cái đề án này
13: à, Vâng à, liên quan đến cái vấn đề đầu tư công thì tại các cái kỳ họp quốc hội và các phiên họp của Ủy ban thường vụ quốc hội một số đại biểu quốc hội cũng bày tỏ băn khoăn là hiếm có quốc gia nào trên thế giới phân bổ đầu tư công là như ở Việt Nam à, khi phân bổ là mỗi tỉnh một dự án đồng thời cho rằng Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư công vừa được Quốc hội cho ý kiến vẫn chưa đáp ứng vì còn thiếu vắng các cái tiêu chí lựa chọn dự án, chưa gắn việc phân bổ nguồn lực với hiệu quả đầu ra. À vậy để khắc phục điều này thì lãnh đạo chính phủ đã nhiều lần nhấn mạnh đến yếu tố phân cấp, giao quyền mạnh mẽ. Đặc biệt là việc quan trọng nhất là để thực hiện mục tiêu này liệu có phải là không được luyến tiếc và lo mất quyền hay không thưa phó thủ tướng?
12: Điều này là không phải là mỗi tỉnh một dự án đâu. Và cái lúc mà trái phiếu chính phủ ấy, trái phiếu chính phủ thì cái nhu cầu vốn thì rất là lớn và chính phủ thì có yêu cầu là tất cả các cái hạng mục mà trái phiếu chính phủ mà của các tỉnh đều đưa lên đấy, thì phải sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và chỉ lựa chọn những cái gì mà quan trọng, bức thiết nhất và có cái tính chất đột phá và lan tỏa nhất thì báo cáo lên để cân đối. Để lần này chính bộ kế hoạch đầu tư bộ tài chính thì đề nghị là phải xem xét và bãi bỏ các cái thủ tục về thẩm định nguồn vốn đấy là cái mà gọi là cái quyền cao cao nhất của bộ kế hoạch đầu tư bộ tài chính thì chính các bộ này cũng thấy được cái là phải xem xét lại cái thủ tục thẩm định nguồn vốn đề xuất để mà tích hợp cái thủ tục thẩm định nguồn vốn này vào trong cái quy trình quyết định các dự án đầu tư công và không để cho các bộ ngành địa phương là nhũng nhiễu hay là có cái vấn đề gì tiêu cực trong cái vấn đề thẩm định liên hoàn buồn này hoặc chậm trễ trong quá trình
13: thẩm định liên hoàn buồn này
12: chúng tôi cũng nêu cái hướng là như
13: vậy à, vâng thời gian tới thì để tiếp tục phát huy những kết quả ấn tượng mà chúng ta đã đạt được ở trong những năm qua phó thủ tướng có thể chia sẻ về phương châm bứt phá mà thủ tướng nguyễn xuân phúc đặt ra cho năm 2019 cũng như việc thực hiện đúng theo cái tinh thần chỉ đạo của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng tại hội nghị toàn quốc chính phủ với các địa phương mới đây lần năm 2019 phải hơn năm 2018 trên tất cả các phương diện.
12: Chính phủ xác định cái mục tiêu tổng quát trong năm 2019 là chúng ta phải tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô và tăng cường kiểm soát lạm phát. Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và tính tự chủ, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo cái chuyển biến thực chất hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược và tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính cải cách tư pháp tinh gọn bộ máy và biên chế quyết liệt phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm chống lãng phí và củng cố quốc phòng an ninh đảm bảo trật tự an toàn xã hội và tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác đối ngoại cũng như hội nhập quốc tế phương châm của năm 2019 thì cơ bản Chúng ta giữ như 2018 Nhưng mà có bổ sung thêm một cái nội hàm Là phải bứt phá Nếu như 2016 là chúng ta bắt đầu khởi động 2017 Có thể gọi là vật chứa ngại vật 2018 là bản lề 2019 thì dứt khoát phải bứt phá Để 20 là về đích hiện nay chính phủ đang làm cả mấy việc này được giao làm Một là điều hành làm sao đó 2018 xong, 2019 20 Thì đã có kịch bản tổng thể đến 20 rồi Và Trong giai đoạn đang điều hành này Thì tiếp tục xây dựng cái chiến lược cho 10 năm tới và kế hoạch cho 5 năm tới. Tinh thần bứt phá nó bứt phá như
13: vậy. À, xin trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe những chia sẻ của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về những khó khăn thách thức đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mà chính phủ đề ra cho năm nay sau sự bứt phá ngoạn mục trong năm 2018 với mức tăng trưởng GDP là 7,08%. Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với phần tin thế giới. Hôm nay chính phủ Gabon tuyên bố đã kiểm soát được tình hình và bắt giữ được một số nhân vật liên quan tới cuộc đảo chính quân sự giữa lúc tổng thống Ali Bongo đang chữa bệnh ở nước ngoài.
6: Người phát ngôn chính phủ nước này, ông Gabechen Mamako, cho biết đã bắt giữ bốn trong số năm đối tượng tiến hành vụ đảo chính, trong khi kẻ còn lại đang lẩn trốn. Trước đó, một nhóm binh lính đã chiếm giữ Đài phát thanh quốc gia vào sáng sớm cùng ngày và đưa ra thông báo về việc thành lập Hội đồng tái thiết quốc gia. Trong tuyên bố phát trên sóng phát thanh, nhóm sĩ quan quân đội trên cho biết họ thất vọng với thông điệp năm mới của tổng thống Mungo cũng như năng lực điều hành đất nước của nhà lãnh đạo này.
2: Các quan chức thương mại của Mỹ và Trung Quốc hôm nay đã tiến hành cuộc đàm phán trong hai ngày tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc diễn ra đến hết ngày mai. Đây sẽ là cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên giữa hai nước kể từ khi tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã được thỏa thuận đình chiến thương mại hồi tháng 12 năm ngoái. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam tổng hợp thông tin
1: Phái đoàn đàm phán thương mại Mỹ gồm các quan chức đến từ các bộ tài chính, thương mại, nông nghiệp và năng lượng do Phó đại diện thương mại Refrey Harris dẫn đầu đã lên đường đến địa điểm đàm phán với những người đồng cấp Trung Quốc. Giới phân tích đánh giá cao ông Harris cho rằng ông là một nhà đàm phán giỏi và cưng rắn và là người mà đại diện thương mại Mỹ Robert Knightizer rất tin tưởng. Cô đàm phán sẽ thảo luận việc thực thi thỏa thuận quan trọng mà hai nhà lãnh đạo Trung Mỹ đạt được trong cuộc gặp song phương bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 ở Argentina cuối năm ngoái. Đây là sự kiện được kỳ vọng sẽ khép lại tranh chấp thương mại kéo dài nhiều tháng qua giữa hai nền kinh tế lớn thế giới. Theo ông Donald Trump, những tác động từ biện pháp trừng phạt của Mỹ tới nền kinh tế Trung Quốc sẽ khiến Trung Quốc muốn đạt được thỏa thuận với Mỹ.
8: Gần đây tôi đã trao đổi với Chủ tịch Tập Cận Bình. Tôi thực sự tin tưởng phía Trung Quốc muốn có một thỏa thuận với Mỹ. Thuế quan thực sự đã làm tổn thương đến nền kinh tế Trung Quốc. Nền kinh tế Trung Quốc đang suy giảm 38%. 8 Dù mức suy giảm không nhiều, song đây là động lực để họ đàm phán.
1: Dư luận Trung Quốc đặt kỳ vọng cao vào cuộc đàm phán lần
8: này. Mỹ và Trung Quốc là hai nền kinh tế lớn có tầm ảnh hưởng qua lại với nhau tâm ảnh hưởng giữa hai nước ngày càng lớn. Tôi hy vọng lãnh đạo và các đại diện chính trị của hai nước sẽ sớm giải quyết được bất đồng. Theo tôi, Mỹ và Trung Quốc sẽ đi đến được thỏa thuận ở một mức độ nào đó. Người dân hai nước không thể không sử dụng sản phẩm của nhau. Người Mỹ không thể sống mà không dùng sản phẩm của Trung Quốc và ngược lại.
1: Không ít chuyên gia cho rằng, các cuộc hội đàm ở cấp độ thứ trưởng sẽ không giải quyết được vấn đề. song hai bên sẽ nắm bắt cơ hội này để kiểm tra các yêu cầu và đề nghị tương ứng, cũng như kiểm tra xem có cơ hội nào để đạt được thỏa thuận thương mại hay không.
2: Thủ tướng Anh Theresa May sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội về dự thảo thỏa thuận nước này do Liên minh châu Âu, còn gọi là Brexit vào ngày 15 tháng 1, 11 tháng 1 tới. Cùng ngày, trả lời phỏng vấn hãng BBC, Thứ tưởng Brexit của Anh, questin Quetzan đã bày tỏ hy vọng rằng thỏa thuận Brestit của thủ tướng May sẽ được thông qua vào tuần tới, ông cũng cảnh báo rằng nếu thỏa thuận không được phê chuẩn, điều này sẽ dẫn đến những nguy cơ và bất ổn. Giới chức Mexico vừa đóng toàn bộ 21 văn phòng xúc tiến du lịch ở nước ngoài, một trong những bước triển khai kế hoạch kinh tế nhằm giảm chi tiêu công.
6: Bộ trưởng du lịch Mexico đóng góp uh, xin lỗi quý vị và các bạn, Bộ trưởng Du lịch Mexico Market cho biết. Đây là một biện pháp cần thiết để tiết kiệm chi phí quản lý và tinh giản bộ máy nhân sự. Và đóng góp 8,7% vào tổng sản phẩm quốc nội, chiến lược đa dạng hóa thị trường du lịch và tiến hành thường xuyên các chiến dịch quảng bá hình ảnh về đất nước, con người, văn hóa và điểm đến của Mexico là yếu tố quyết định giúp ngành công nghiệp không khói tăng trưởng vượt bậc trong những năm qua.
2: Hôm nay, tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc đã ra mắt bộ xử lý trung tâm CPU Kunpeng 920 hứa hẹn sẽ đưa công nghệ máy tính toàn cầu lên một tầm cao mới. Trong thông cáo báo chí đưa ra cùng ngày, Huawei tuyên bố Kunpeng 920 là bộ vi xử lý cao cấp nhất hiện nay vừa giúp tăng cường chức năng cho các trung tâm dữ liệu lại vừa tiết kiệm năng lượng. Lễ trao giải của cầu vàng lần thứ 76 diễn ra sáng nay tại khách sạn The Beverly Hinton của Los Angeles của Mỹ. Đây là giải phim ảnh hưởng hàng năm của Hiệp hội Báo chí nước ngoài ở Hollywood, đồng thời là một trong các giải quan trọng nhất trước Oscar. Rất nhiều bất ngờ đã xảy ra tại lễ trao giải của Cầu Vàng năm nay khi một số tác phẩm được đánh giá cao, không được xứng tên tại những hạng mục quan trọng.
16: MC Sandao và Andy Samper mở đầu buổi lễ với phong cách khôi hải quen thuộc ở các giải thưởng điện ảnh của Mỹ. Họ điểm lại nhiều phim gây chú ý năm nay như hiện tượng phòng vé Crazy Rich Asians, A Star Is Born và Vice.
10: Tuy nhiên, Quả Cầu
16: Vàng 2019 với những bất ngờ đã xảy ra, đặc biệt khi Bohemian Rhapsody vượt qua A Star Is Born tại hạng mục quan trọng dành cho phim điện ảnh chứng kịch. Khi mới ra rạp Bohemian Rhapsody bị báo chí quốc tế chỉ trích về mặt nội dung. Ngay cả đại diện ekip cũng cho biết bất ngờ khi lên nhận giải. Bohemian Rhapsody còn nhận được một giải thưởng quan trọng khác, đó là nam diễn viên chính xuất sắc phim điện ảnh chính kịch. Rami Malek, trưởng nhóm nhà Queen xúc động chia sẻ khi nhận giải thưởng.
8: Xin cảm ơn các bạn vì đã đảm bảo rằng tính xác thực và tính toàn diện vẫn còn tồn tại trong âm nhạc và trên thế giới. Xin cảm ơn vai diễn Freddie Mercury vì đã để cho tôi niềm vui trong cuộc đời này.
16: Trong mạng điện ảnh, nếu tính về số lượng giải thưởng, thành công nhất phải kể đến là Green Book. Về tình bạn giữa hai người đàn ông có trình độ xuất thân khác biệt của đạo diễn Peter Farrelly. Đây thực tế cũng là một bất ngờ khác của sự kiện trao giải năm nay, bởi bộ phim đã gây ra rất nhiều tranh cãi trong suốt thời gian qua. Green Book lần lượt được sướng tên ở các hạng mục phim truyện điện ảnh xuất sắc 2 ca vũ nhạc. nam diễn viên phụ xuất sắc dành cho Mahershali Ali và biên kịch xuất sắc. Trong khi đó, phim Vice với 6 đề cử chỉ được sử ở mục nam chính xuất sắc, phim điện ảnh hài ca vũ nhạc cho tài tử Christian Bale.
2: Những thông tin về lễ trao giải của cầu vàng lần thứ 76 vừa rồi đã kết thúc phần tin thế giới hôm nay, tiếp theo sẽ là những thông tin thể thao và thời tiết.
9: Thưa quý vị và các bạn, một ngày trước trận ra quân, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng chung kết A-Cup 2019 và tiền đạo Đinh Thanh Bình là người cuối cùng bị loại. Trước đó, chiến lược gia người Hàn Quốc đã gạch tên chân sút của Hoàng Anh Gia Lai do chấn thương của Văn Toàn và trọng hoàng đang tiến triển tốt, chỉ đưa Sang Kata trong chuyến tập huấn để dự phòng. Đây là quyết định dễ hiểu của huấn luyện viên Park Hang-seo bởi lẽ Thanh Bình là cầu thủ trẻ còn non kinh nghiệm thi đấu quốc tế và hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam hiện cũng có hai người thay nhau đá cắm là Đức Trinh và Tiến Linh.
11: Trước đó và tối qua, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất Trịnh Vinh Quang Cùng các lãnh đạo đại sứ quán đã tới thăm, khích lệ tinh thần thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Đại sứ Trịnh Vinh Quang bày tỏ sự tự hào về những thành tích ấn tượng mà đội tuyển quốc gia và U23 quốc gia đạt được trong năm 2018. Đại sứ nhấn mạnh, đó là kết quả đến từ ý chí thi đấu kiên cường, từ sự nỗ lực không ngừng của các cầu thủ dưới sự dẫn dắt tài ba của huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo, đồng thời mong muốn các tuyển thủ tiếp tục nỗ lực cống hiến hết mình trong từng trận đấu để hình ảnh của đội tuyển luôn đẹp trong lòng người hâm mộ.
9: Liên quan đến trận gia quân gặp đối thủ Iraq của tuyển Việt Nam tại vòng chung kết Asian Cup 2019, trọng tài người Qatar Abdurrahman Ibrahim Al-Jassim sẽ là người cầm còi trận đấu này. Ông Ibrahim Al-Jassim năm nay 31 tuổi được công nhận là trọng tài FIFA năm 2013. Ông từng bắt chính tại FIFA U20 World Cup 2017 và làm trọng tài VR tại FIFA World Cup 2018. Vị trọng tài này cũng từng bắt chính trận bắn kết lượt đi AFF CUP 2018 giữa Philippines và Việt Nam trên sân Panas Baclod và trận đấu đó Việt Nam thắng Philippines
11: 2-1. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác, đại diện bóng rổ Việt Nam tại giải nhà nghề Đông Nam Á là Sài Gòn Hit đã có chiến thắng đầu tiên trong năm 2019 khi đánh bại Mono Vampire của Thái Lan với điểm số 101-82 trong trận đấu diễn ra tối qua. Ở trận đấu này, Sài Gòn Heat đã trình diễn một lối chơi thuyết phục khi liên tiếp có những pha tấn công sắc sảo, khiến hàng phòng ngự đối phương phải vất vả chống đỡ. Trận đấu kế tiếp, Sài Gòn Heat sẽ tiếp tục được thi đấu trên sân nhà, tiếp đón đối thủ Hồng Kông Eastern vào ngày 13 tháng 1.
9: Tay vợt Lưu Hoàng Nam đã đánh bại đối thủ hạng 370 thế giới là An của Đức trong trận đấu được chờ đợi nhất của ngày khai mạc giải quần vợt Việt Nam mở rộng đang diễn ra ở Đà Nẵng. Sau gần 3 giờ đồng hồ so tài đầy kịch tính, Lưu Hoàng Nam giành chiến thắng với tỷ số 7-6, 4 qua đó ghi tên mình vào vòng 2, gặp hạt giống số 7, Sebastian Facelo của Đức, hạng 323 thế giới.
11: Ở trận chung kết dài Brisbane, Kei Nishikori gặp Dani Medvedev và đánh bại đối thủ sau 3 xét với tỷ số lần lượt là 643662. Chiến thắng này giúp ngôi sao người Nhật Bản chấm dứt chuỗi 9 thất bại liên tiếp trong các trận đấu chung kết của hệ thống ATP và mang về cho anh danh hiệu cá nhân thứ 12 trong sự nghiệp. Lần gần nhất tay vợt người Nhật Bản đoàn một chiếc vô địch là tại Memphis vào đầu năm 2016 và từ đó tới nay, Kenny Sicuri đã trải qua 51 giải đấu mà không bước lên bục cao nhất.
9: Đêm qua và dạng sáng nay diễn ra loạt trận đấu thuộc vòng 18 La Liga, trong đó hai đại kinh địch là Barcelona và Real Madrid đã thu về những kết quả khác nhau.
11: Barcelona có chuyến làm khách trên sân Getafe và gặp nhiều khó khăn trong những phút đầu trận trước khi Lionel Messi rồi Luis Suarez thay nhau lập công đưa đội nhà vượt lên dẫn 2-0. Tới cuối hiệp 1, Germata rút ngắn cách biệt cho Getafe và 2-1 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Sau trận đấu, huấn luyện viên Barcelona, ông Ernesto Valverde chia sẻ.
14: Chúng tôi <cười> biết giá trị của các đối thủ. Và tất nhiên là chúng tôi muốn giành hầu hết những kết quả có lợi tôi cũng đã nhận định trước là trận đấu với jtp sẽ rất khó khăn cho chúng tôi barcelona đã chơi cống hiến trong hiệp một và có hai bàn thắng dẫn trước nhưng khi jtp gỡ được một bàn họ trở nên mạnh mẽ hơn và gây ra cho chúng tôi khá nhiều khó khăn vì vậy tôi rất vui khi đã giành thêm được 3 điểm
11: trong khi đó, tại sân nhà Santiago Bernabeu, Real Madrid nhận thất bại 0-2 trước Real Sociedad trong một trận đấu gây nhiều tranh cãi. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Santiago Solari của Real Madrid cho rằng
14: Chúng tôi đã mắc lỗi trong những phút đầu tiên và bị trừng phạt bởi một bàn thua. Trong hiệp 1 và cả hiệp 2 của trận đấu này, mặc dù mọi thứ chống lại chúng tôi, Chúng tôi vẫn cố gắng chiến đấu để giành chiến thắng.
3: Chúng tôi không đánh giá thấp đối thủ, cũng như không đánh giá thấp ai cả. Với trận đấu này,
14: mặc dù gặp bất lợi trong suốt cả trận, chúng tôi vẫn cố gắng chiến đấu. Chúng tôi đã thua trận, nhưng tôi nhận thấy, chúng tôi vẫn giữ được phong cách riêng, và tôi sẽ không từ bỏ phong cách này.
11: Với những kết quả này, Barcelona tiếp tục đứng vững ở ngôi đầu bảng với 40 điểm, hơn đội nhì bảng Atletico Madrid 5 điểm và hơn Real Madrid đang xếp thứ 5 tới 10 điểm.
6: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ có mưa, riêng khu Tây Bắc mưa vừa có nơi mưa to và rông, gió nhẹ, trời rét có nơi rét đậm, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ. Phía đông bắc Bộ đêm và sáng sớm có mưa mưa phùn và sương mù rải rác, ngày có mưa mưa rào, riêng vùng núi phía Bắc có nơi mưa vừa mưa to và có rông. Gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, riêng phía Nam trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Tây Nguyên, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 31 độ. Nam Bộ, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa, mưa rào, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét Nhiệt độ từ 16 đến 19 độ Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi Sáng sớm có nơi có sương mù Tầm nhìn xa trên 10 km Giảm xuống dưới 1 km trong sương mù Gió đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5 Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi Từ Bình Định đến Ninh Thuận Có mưa vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km Gió đông bắc cấp 4 Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau Từ Cà Mau đến Kiên Giang Bao gồm cả Phú Quốc Có mưa rào vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, giữa và Nam Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4.